0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücherpodcast. Wir haben uns wieder versammelt. Es geht wieder los. Heute geht es um ein ganz, ganz tolles Thema. Und zwar Book Boy Friends. Also wir haben quasi ähm, vier verschiedene Bücher jeweils rausgesucht, die mhm. wir auch schon gelesen haben, die wir auch weiterempfehlen wollen, wo mhm. wir aber vor allem die Boyfriends weiterempfehlen können. Ja, oder? Kann man so gut zusammenfassen, würde ich sagen. <lacht> Und wir machen das im Ganzen, äh, das Ganze ist ein, erst eine 10 von 10, aber Format. Mhm. Und möchten Sie beginnen, Frau Viktoria? <lacht> ich habe gerade fast den Nachnamen gelegt. <lacht> hätten wir hier direkt ein. Ist ja live, ne? Deswegen ja. hätten wir gar keine Chance mehr gehabt. Ähm, ist ja, klar. Ja. so viel schneiden. Ja. e Also ich muss sagen, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, das Vierte zu nehmen, wegen dem 10 von 10. Weil zum Beispiel, ich weiß, dass du das Buch auch nicht hast, zum Beispiel bei Ever. Finde ich nicht unbedingt eine 10 von 10, vielleicht so ja. eine 8 von 10. Genau. Und ich muss sagen, bei dem, was ich jetzt als Viertes genommen habe, bin ich mir auch nicht 100% sicher. Und zwar ist es Too Late von Colleen Hoover. Und habe halt geschrieben, also er hat halt geschrieben, habe halt jetzt gesagt, er ist eine 10 von 10, aber er ist ein Undercover-Cop. Ja. So. Und ich weiß, findest du findest ihn auf jeden Fall als eine 10 von 10. Ja, ne? war schon eine 10 von 10. Und ich weiß nicht, ob ich ihn eher so eine 8,5 von 10 zähle. Ja, okay. Aber ähm. trotzdem können wir ja das Buch empfehlen, oder? Ja. Also so, das war ja schon eine krass emotionale Geschichte, vor allem, weil sie selber ja in einer toxischen Beziehung gefangen ja. war und ähm, der ja eigentlich quasi ihn aufdecken sollte. Ja, also wir fangen mal ganz vorne an. Also wie gesagt, es ist von Colleen Hoover, es ist aus dem DTV-Verlag. Und hat 480 Seiten und ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich eines der Bücher, die bei mir so mit am meisten gelitten haben, muss ich sagen. Also ja. das hat ziemlich viele. Es hat aber auch nicht so einen, ähm, es gibt ja Bücher, die so einen Umschlag dann noch haben. Mhm. Ich finde, die ähm, leiden nicht so schnell wie diese reinen Taschenbücher. Ja, das stimmt. Also ja, sollen wir, soll ich mal einen Klappentext vorlesen? Ja, können wir auch so machen. Ich will weg von hier. Ich will weg. Nur weg. Die Hölle. Nichts anderes ist die Beziehung von Sloan zu dem Drogenboss Asa Jackson. Gäbe es nicht ihren kranken Bruder, den Asa finanziell unterstützt, wäre sie von heute auf morgen auf und davon. Für Asa hingegen ist Sloan das Beste, was ihm jemals passiert ist. Sloan ist seine einzige Liebe. Eine wahre Obsession. Ich glaube, das Wort habe ich im Deutschen noch nie benutzt. Und er ist davon überzeugt, dass es sich umgekehrt genauso verhält. Doch dann taucht Carter auf. Da haben wir ihn, unseren Boyfriend. Ein Undercover-Cop, der mithelfen soll, Acer aufliegen zu lassen. Carter verliebt sich Hals über Kopf in Sloan und sie sich in ihn. Hochverrat für den cholerischen Acer. Ein gefährliches Dreiecksspiel, bei dem es für Carter und Sloan um alles geht. Also ich kann ja mal sagen, warum ich ihn jetzt auserkoren habe hier. <lacht> und zwar ähm, finde ich so diese ganze Umgehensweise total toll. Also er verliebt sich ja in sie und er bringt sie damit ja ganz schön in Gefahr. Das mhm. hört man ja auch schon im Klappentext. Ähm, aber er kümmert sich ja so reizend und ich finde auch so diese Situation mit dem Stiefbruder, wie er damit umgeht hm. und wir wollen jetzt nicht so viel spoilern, deswegen soll quasi eine spoilerfreie Folge werden, deswegen verraten wir jetzt hier nicht ganz so viel, aber das finde ich ist so cool und wie er ihr hilft und auch quasi undercover hilft, aber dann sind da ja auch immer so ein bisschen Spannungen, sage ich jetzt mal, weil er versucht sich ja da einzuschleichen, das aufzudecken, hast du ja eben auch schon ja. gesagt und dann müssen die ja total aufpassen und er erlebt ja dann auch ähm, Sloan und Acer und das ist ja auch nicht einfach. Und ja, also ich finde, er, er rettet sie da ganz schön schön. Ja. Also ob er sie rettet, weiß man nicht. Aber so dieses, was er ihr für einen Halt gibt, das meine ja. ich. Und was ich damals auch so krass fand, ich meine, es war aus allen drei Sichten geschrieben, aber es war auf jeden Fall auch aus der wie heißt der nochmal? Kater? Kater, Kater, Kater ja. sich geschrieben, da hat man auch gemerkt, wie krasse Sorgen er sich macht, mhm. wenn er nicht mehr da in dem mhm. Haus ist und wie, wie beängstigend das alles auch für ihn ist, ja. dass er sie da immer alleine lassen muss und das fand ich auch immer so schön. Da das fand ich auch so. das mit dem Schreibstil cool, weil da waren auch so ich sag mal abgehackte Gedanken, sowas wie so, Mist, jetzt ist sie da alleine mhm. oder sowas und ich bin nicht da und ähm, was, was ich auch zu dem Buch noch ganz kurz sagen möchte, was jetzt mit dem Thema nicht ganz so viel mhm. zu tun hat, aber ich habe dieses Haus noch so ja. vor mir, so diese, ich habe die Vorstellung an dieses Haus ist so krass, hast du das auch? Ja, ja, total. Ja. Also ich könnte euch das jetzt auch wieder aufmalen, ja. das fand ich wenn wir malen könnten, dann könnten ja. wir das tun. Wir brauchen mal hier so einen persönlichen Zeichner. <lacht> oh, ähm, oder Zeichnerin. Sorry. Ähm, ja, also das ist... Ich bin vorzugefügt, nicht was... Ich muss sagen, ich hatte jemanden aus unserem Freundeskreis im Kopf, deswegen habe ich Zeichner gesagt. Ja, so. Falls die Person sich dann angesprochen ja. fühlt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wobei, wir hätten auch eine gute Zeichnerin in unserem Freundeskreis. Ja. Sogar noch Grüße. besser wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ups, war das jetzt gemein? Hallo, ja. die hat unser Cover gezeichnet. Und genau, da, da gehen ganz große Props raus. Ja. Ja. Also von daher, ich sage oh ja, ist sogar besser. Naja, auf jeden Fall so viel dazu. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und wir können das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Was wir vielleicht noch sagen sollten, kleine Triggerwarnung. Es ist echt nichts für schwache Nerven und wer mit diesem Drogenthema und auch so ein bisschen mit Misshandlung und, Gewalt, und Gewalt nicht umgehen kann, sollte das Buch nicht lesen, ja. ähm, weil das finde ich ist schon heftig. Ja, auf jeden Fall und vielleicht auch die, da gibt es bestimmt auch eine Triggerwarnung warnung hinten drin, Kann die vielleicht nochmal genauer durchlesen, weil die bestimmt beschreibender ist als das, was wir hier jetzt gerade gesagt ja, haben. genau. Gut, dann mache ich, ich mal weiter gerne. mit einem Buch, was ich glaube ich schon lange nicht mehr vorgestellt habe und ich zwar gespannt. von Mona Carsten Begin Again. Mhm. Er ist eine 10 von 10, aber er ist sein Mitbewohner und stellt die Regel auf, dass sie nichts miteinander haben dürfen. Schwierig. <lacht> er ist wirklich eine 10 von 10. Also das Buch ist auch schon was älter, es ist auch schon relativ lange her, dass ich das gelesen habe. Es hat 496 Seiten, ist im mhm. Lux Verlag erschienen und zwar am 14.10.2016. Naja, oh ist wirklich schon ja. ein älter. Und aus der again reihe der das erste Teil. Das ne? Fast 500 Seiten. Ist nicht so eine angenehme Länge, oder? Meinst du, wie würdest du das sehen? Psst! <lacht> Soll ich auch mal den Klappentext vorlesen? Versuch's mal. Er stellt die Regeln auf, sie bricht jede einzelne davon. Noch einmal ganz vorne beginnen. Das ist Ellie Harpers sehnlichster Wunsch, als sie für ihr Studium nach Wutschel zieht. Dass sie ausgerechnet in einer WG mit einem überheblichen Bad Boy landet, passt ihr gar nicht in den Plan. Caden White ist zwar unfassbar attraktiv mit seinen Tattoos und seiner unverschämten Art, aber so ziemlich der Letzte, mit dem Ellie sich eine Wohnung teilen möchte. Zumal als er aller, als allererstes eine Liste von Regeln aufstellt. Die wichtigste, wir fangen niemals was miteinander an. Ja, ja ist klar. <lacht> Ich habe das Buch nicht gelesen und ja, ja, ist klar. <lacht> Doch Ellie merkt schnell, dass sich hinter Cadens Fassade viel mehr verbirgt als zunächst angenommen. Und je besser sie ihn kennenlernt, desto unmöglicher wird es ihr, das heftige Prickeln zwischen ihnen zu ignorieren. Uh. Oh, ich habe noch ein anderes, aber das habe ich ja... Vielleicht müssen wir einfach nochmal eine zweite Folge auch lernen. Ich habe auch noch zwei, drei, die ich dann. Ja, ich hatte auch noch. Ich hab, mir sind jetzt schon zwei eingefallen ja. oder eigentlich drei, die ich hätte nehmen können. Ach, gut. Ja, hört sich <lacht> auf jeden Fall schon spannend an. Und The Bad Boy. Ja. ja. Bad Boy Tattoos. Und also Tattoos hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil es ja nicht so ganz dein Typ ist. Ja, im, aber. Im echten nehmen gar nicht. Man soll so ein bisschen netter formulieren, aber gut. Aber in Büchern schon, weil das ist ja so dieses Klischeehafte, was ich auch einfach ab und zu mal gerne lese. Ne? Ab und zu. Ja, möchtest du denn noch was sagen, was ihn für dich zu einer 10 von 10 gemacht hat? Ja, seine überhebliche Art für ich <lacht> nicht. Doch, eigentlich. Also <lacht> wahrscheinlich wieder, dass so. er, lass mich ganz kurz raten, wahrscheinlich, dass er am Anfang so ein bisschen blöd zu ihr ist, aber dann nur zu ihr nett ist. Und ja, das genau! Du. Ich habe das Buch nicht mal gelesen. <lacht> <lacht> ist halt nicht zu nett. Mhm. Das ist, nee, das ist halt... Ich habe, auch wie du eben gesagt hast, mit dem Haus habe ich diese Wohnung noch genau vor Augen. Mhm. Wo es halt wirklich schon auch ein bisschen her ist, dass ich das gelesen habe. Aber trotzdem weiß ich genau, wie ich mir das vorgestellt habe mhm. und wie die da zusammen wohnen. Und ich meine... Da steht ja auch schon, dass sich eine Art Prickeln ähm, bildet und ja. die können sich aber nicht aus dem Weg gehen. Also klar, ja. die haben ihre eigenen Zimmer, aber trotzdem kannst du dir ja nicht richtig aus dem Weg gehen. Du hast, teilst ja auch ein Bad und eine Küche und ähm, die haben natürlich dann auch einen Freundeskreis, über den es dann in, diese, in dieser Reihe geht. Deswegen, also es ist wirklich richtig cool und er ist auch richtig cool, ja. Ich finde aber, ehrlich gesagt, für ein Lux-Cover ist das ja nicht so schön, ne? Das ist ja auch schon was, älter. Ja. Das ist eher so ein Oldschool-Cover. Das habe ich gelesen, als wir Online-Uni hatten. Und kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich muss mir unbedingt noch das Seminarvideo angucken und dann den ganzen Tag gelesen habe? Mhm. Genau das war das Buch. Ich bin in die WG eingezogen. Ja. Genau. Oh Gott. Jupp. Yep. Ah. Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Ich muss sagen, ich kann mich bei dem nächsten nicht so richtig entscheiden, ob ich Band 1 oder Band 2 nehmen soll. Dann nimm jetzt Band 2, weil du hast ja gerade da Band 2 auf und beim mhm. nächsten Teil von ja. diesem ähm, nimmst du dann Band, Band 1. Ja, genau. Ja, da hast du recht, das kann ich wirklich so machen. Also... Es sind natürlich wieder zwei Bücher dabei, die kann ich einfach bei diesem Thema nicht außer Acht lassen, würde ich mal sagen. Und zwar ist es jetzt einmal Kiss Me Twice, also der zweite Teil, von der Kiss the Bodyguard-Reihe. Und uh. ähm, <lacht> da ist es ähm, erst eine 10 von 10, aber er ist ein Prinz und du seine, sein Bodyguard, ich weiß nicht, ob es da eine weibliche Form von gibt. Also sie ist ja ein es Bodyguard. Es ist ja ein englisches Wort oder ein gedängliches Wort. Und ja. die haben ja keinen... Also, ja. also sie ist auf ja. jeden Fall ein Bodyguard. Ähm, gut, fangen wir wieder vorne an. 448 Seiten. Ähm, die Autorin ist Stella Tack Und es ist aus dem Ravensburger Verlag. Also, jetzt kommt hier wieder so viel Text, wo ich immer noch nicht so genau weiß, was, <lacht> mir auch, was, was zu bewerten. Deswegen stoppt man dann vielleicht auch manchmal so. Also, ich glaube hier, ja, Das da oben ist der Klappentext. Und ich glaube, dass danach ist der im Umschlag drin, der weitere ah, okay. Text. Ihr wichtigster Job, den Prinzen zu beschützen. Die größte Gefahr, die Anziehung zwischen ihnen. Silver ist eine der wenigen Absolventinnen der Bodyguard Academy in Miami. Sie ist knallhart und Jahrgangsbeste. Doch die Jobs sind rar. Bis Silver das Angebot erhält, undercover als Begleitschutz für Prinz Prescott zu arbeiten. Niemand anderes als der Thronerbe von Nova Scotia. Scotia? Ja. Von verwöhnten Royals hält Silver gar nichts. Doch Prescott entpuppt sich als äußerst charmant und schon bald merkt sie, dass sie nicht nur Prescott vor politischen Feinden und Paparazzi schützen muss, sondern insbesondere ihr eigenes Herz vor dem unwiderstehlichen Prinzen. Ich brauche dieses Buch! Ja! <lacht> ja das sage ich schon will. ganz falsch! Ich habe ja den ersten Teil jetzt auch endlich mal gelesen, wie ihr vielleicht in, unserem, in unserer Insta-Story dann gesehen habt. Ja. Und ich brauche diesen zweiten Teil. Ich habe den noch nicht und ich möchte ihn unbedingt oh, haben. Der erste war schon gut, ne? Der zweite wird auch richtig gut. Fandst du den besser? Ach, ich kann es nicht sagen. Was ich halt so cool finde, das habe ich auch schon mal gesagt, ist, dass in dem zweiten Teil auch die Leute aus dem ersten Teil drin mhm. vorkommen. Vor allem die Hauptfiguren. Und das mag ich halt so gerne, dass man die nicht so verliert. ja. Ähm, vielleicht würde ich sagen, ich fand den ersten Teil besser, einfach weil es für mich so der Start war und ich da angefangen habe, mich so da rein zu verlieben. Aber ich bin nach dem zweiten Teil immer noch verliebt, also <lacht> so von, ich kann es nicht richtig sagen. Ich glaube, die meisten finden den zweiten Teil besser. Okay. Um, aber ich, ich finde es schwierig zu sagen. Ich glaube, ich mochte auch dieses um, College-Setting, mm. sage ich jetzt mal im ersten Teil. Ja, also... Um was ich an dem Prinzen so cool finde, ist halt wirklich, dass man erst denkt um Gottes willen, ein Prinz. Und so wie sie das ja auch darstellt, erstmal merkt man ja jetzt auch schon im Klappentext so so ein Schnösel. Mhm. Aber er gar kein Schnösel ist. Und wie er mit ihr umgeht, das ist so liebevoll und so schön. Und, ach, die sind einfach toll zusammen. Und deswegen, ja, ich, ich kann nicht anders als ihn toll finden. Und auch, ähm, er hat ja auch noch eine Cousine und Schwestern und wie mhm. er da so in der Familie auch agiert und sich hinter die alle stellt und ähm, wahrscheinlich als so mit einziger Typ da im engeren Familienkreis es auch nicht so einfach hat, aber ja, immer für die da ist und das finde ich so schön und er hat natürlich auch harte Zeiten und wenn die sich da näher kommen, oh, ja. es ist so toll, Das ist so toll, also ich, ich finde ihn toll, ich finde die beiden toll, ich finde es super cool, wie er weil sie ist ja so sehr tough mhm. und er ist quasi so ein bisschen das, also er ist nicht das Gegenteil, aber ähm, er ist auch tough, aber halt auf eine, ich sage jetzt mal männliche Art mhm. und sie ist auch eher, die ist nicht so feminin mhm. und er lockt so ein bisschen auch ihre feminine Seite raus und das finde ich auch total schön zu sehen, wie sie bei ihm aufblüht mhm. und das zeigt ja auch, wie toll er ist ja. und ähm, ja, und auch so dieses, also ich finde es wirklich schön, wirklich <lacht> Und auch das, da steht ja auch mit dem Paparazzi und so, das ist ja auch nicht so einfach. Und wie er sich dann quasi über alles stellt, nur für sie. Ja. Ich will me Now nicht lesen, dann ist es vorbei. Weil <lacht> <lacht> da steht wirklich letzter Teil. Das war's. Over and out. Okay, wenn Sie mal weiter, sonst muss ich mal ein. Es ja. ist bei Dunbridge Academy ja genau das gleiche. <lacht> Das ist auch schlimm. Du glaubst doch also jetzt nicht, dass es das besser gemacht hat. <lacht> ich würde auch ganz... Ah, oh nee, dann nehme ich was vorweg, was ich gleich sagen kann. Egal. Erzähl. Okay. Ich habe ähm, ein Buch, was du immer noch nicht gelesen hast. Du wirst es jetzt nicht erkennen, weil es die Special Edition ist wahrscheinlich, aber... Das, ich weiß jetzt, weil ich es so nimm, berühre mich nicht. Ja, berühre mich nicht. nicht. Von Laura Gneide. Ja. Und hier muss ich sagen, erst eine 10 von 10. Man könnte jetzt zwei Sachen sagen. Erstens, er ist aber, er ist mein Mitwohner. Oder er ist eine 10 von 10, aber der Bruder meiner besten Freunde. Ich finde dann eher der Bruder meiner ja. besten Freunde. <lacht> ja. ja, das ist auf jeden Fall im Lüx-Verlag erschienen. Das ist natürlich jetzt die. Ich muss mal ganz kurz gucken. Moment. Aber oh, ich glaube, ich habe gerade voll laut geschluckt, das tut mir leid. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wann das erschienen ist, weil das. Ähm diese Sonderedition ist. Ist auch egal, es hat 512 Seiten. Und ähm, ich habe es geliebt. Wirklich, ich habe es geliebt. Ich ja. habe hab geheult, ich habe gelacht. Und auch der zweite Teil, der erste Teil ist ein bisschen besser, aber der zweite Teil ist auch gut. Es ist auch ähm, es ist quasi das gleiche Pärchen im zweiten Teil. <lacht> Endlich? <Ja. lacht> deswegen. Es ist aber doch, ich meine, ist nicht... Eigentlich, also nicht jetzt diese Sonderausgabe, sondern die normale Ausgabe, die du mir auch geschenkt hast, mhm. die ist ja so rosa mit diesen weißen Streifen, sage ich genau. jetzt mal. Ist die zweite nicht blau mit diesen weißen ja. Streifen? Siehst du? Ich muss es lesen jetzt. Ich weiß. Ich lese mal den Klappentext vor. Oh, vielleicht habe ich das auch noch nie gemacht hier, <lacht> aber ich mache es trotzdem. Ähm, sie dachte, dass sie niemals lieben könnte. Doch dann traf sie ihn. Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen. Und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechenden grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er... <lacht> schon wieder, steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt das ihr Herz gefährlich schneller schlagen. Mhm. Und er ist übrigens auch ein buch So wie wir. <lacht> ja, also der liest auch gerne. Mhm. Vielleicht auch ein Argument, dass du das aber jetzt mal lesen solltest. Ich habe sogar echt noch gedacht, dass mein Ziel ist, dass ich das vor Dezember quasi lese. Mhm. Jetzt ist ja das Problem, dass ich ja erstmal weg bin. Und ich muss mal gucken, ich wollte mir ja mein Kindle eventuell mitnehmen, ob es das günstig auf dem Kindle gibt. Ich befürchte aber nicht, weil das so beliebt ist mhm. und auch immer noch so beliebt ist. Ähm, aber sonst muss ich das danach lesen. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe jetzt auch die letzte Zeit immer auf dich gehört. Ich habe Kiss Me Once gelesen, ich habe Dunbridge Academy gelesen. <lacht> ja. ja, ich weiß, du hast auch recht. Ich habe da auch nochmal nach unserer letzten Folge drüber nachgedacht, dass es echt blöd ist und dass ich das noch nicht gelesen habe. Wirklich. Ich lag so im Bett und dachte, das ist echt blöd von mir, dass ich das noch nicht gelesen habe. So schlimm ist jetzt auch nicht. Ich, ich fand es aber selber blöd. Ja. Dann, dann machen Sie bitte weiter. Okay. So, komm, nehmen wir mal das direkt, damit wir mal von was anderem zum Schluss reden. Ne? Ich, ich möchte, falls jemand hier alle unsere Folgen hört, ich möchte wissen, wie oft Vicky dieses Buch ja halt schon vorgestellt hat. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ja, aber es gibt immer noch viele, die auf unserem Instagram-Kanal. Lese X lesezeit nichts geschrieben haben, dass sie die Reihe nicht kennen oder nicht gelesen haben. So, ich meine, da kann ich ja auch nichts anderes, als es immer wieder zu erwähnen, bis ich den Leuten so sehr auf die Nerven gehe, dass es endlich mal lesen. So, du musst schon sagen, dass, das kann man nicht nicht gelesen haben. Ja, stimmt. Also, du. Gut, also wovon reden wir? It was always you, natürlich, von Nicola Hotel. Es ist ähm, im Juni 2020 erschienen, die erste Reihe der Blakely-Brüder-Serie. Das erste Buch der Bla äh, Das yeah. erste Buch der Bla Ja, gut. Mhm. Aus dem robo Taschenbuchverlag und es hat 448 Seiten. Hallo. Er ist eine 10 von 10, aber? Er ist eine 10 von 10, aber er ist dein Stiefbruder. Ah, <lacht> wir lieben Stiefbrudergeschichten. Ich weiß nicht, ob das normal ist. <lacht> aber ist immer so. Kann man nicht weil erinnern. das so verboten ist und wir das in unserem Leben nicht haben. Also, ich nee, ich habe leider keinen heißen Schiff, oder? <lacht> <lacht> nee, aber so weißt du, das ist ja schon so ein bisschen so ein Tabuthema ja. vielleicht auch. Und ich glaube, das sind ja oft so Tabuthemen, sind ja dann so interessant. Ja, stimmt. So, naja, gut. Also kommen wir noch mal Ich lese jetzt noch mal kurz den Klappentext vor. Das habe ich ja hier noch nie gemacht. <lacht> sie wollte niemals zurückkehren. Er wollte sie nie gehen lassen. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Vier Jahre ist es her, dass Ivy alles verlor. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter hat ihr Stiefvater sie ins Internat abgeschoben, weil sie sich ständig mit ihrem älteren Stiefbruder Escher stritt. <lacht> Doch in diesem Sommer will ihr Stiefvater sie plötzlich unbedingt sehen und ruft sie zurück nach Hause, auf die Insel an der Küste von New Hampshire. Dort trifft sie auch Escher wieder, immer noch unausstehlich, immer noch kompliziert und immer noch viel zu gut aussehend. Verdammt! Das Wiedersehen setzt ihr viel mehr zu, als sie erwartet hätte. Doch als Ivy erfährt, warum sie zurückkehren sollte, droht ihre Welt vollkommen auseinanderzubrechen. Naja, das, warum sie zurückkehren sollte, das ist jetzt mal irrelevant. Wichtiger sind die zwei. Was <lacht> macht ihn für dich zu einer 10 von 10? Also er ist auch schon ein Bad Boy, sage ich jetzt ja, mal. Und Fall. ein anderer Boy, was ich hier nicht sagen kann. Und ähm, dass er wechselnde Partnerinnen hat. Ach so. so. Und er ist einfach hot. Man kann es nicht anders sagen. Er ist schon hot, oder? Ja, ja, er ist schon hot. Ja. So, und äh, siehst du, ich grinse <lacht> gar nicht mehr. <lacht> Als wäre ich hier so von so einem Schwarm so, weißt du? Es ist ein Schwarm, aber der existiert Sch nicht. Jetzt habe ich Hallo. eine andere Frage. Was du Achso, nee, sagen? Warst du warst wahrscheinlich noch nicht fertig, ne? Achso, äh, ja, und ich finde halt auch, so, ich finde die das erste Zusammentreffen von den beiden, ist schon so aufgeheizt. Und da ist man schon so, uh, wer bist du denn? Und ich finde, das ist schon so krass, aber wie, wie er sich auch entwickelt, quasi zugunsten der beiden und wie toll er dann auch zu ihr ist, aber immer noch so hot. Ja, der Burner. Ich sah es euch. Was wolltest du fragen? Wenn du quasi eine Person aus allen Büchern treffen Dürftest. Also jetzt nicht dein Ernst. Wer ja, ist der? Ja, safe. <lacht> der soll mich auf ein Date einladen, mit seinem Sportwagen abholen. Let's go, ich bin dabei. <lacht> Freddy und ich, also die äh, bei uns zu Gast war, die Freddy, die, ähm, wir hatten uns danach darüber ausgetauscht, wer das bei uns wäre. Und wir waren uns sehr einig, dass es Luca ist, also den ich eben vorgestellt habe. Der Blick so richtig so. Hä? Nee. Nee, also ja, ich würde, ich würde ihn nehmen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch das Thema wechseln, sonst das fängt die ja Zeuge. Das aus. Aber wie kannst du euch sagen, der ist nicht echt? In deinen Gedanken, in deinen Fantasien ist er echt. Okay, es nimmt ja wieder ausmaße, du. <lacht> Gut, äh, Fancy, welches Buch hast du denn noch Schönes? Ich habe schon wieder eins, wo man zwei Sachen sagen könnte. Ja, dann sag doch einfach beides. <lacht> okay. Äh, von April Dawson, Dare to Trust. Ähm, das ist im Lux Verlag erschienen und am 29.01.2021 und hat 432 Seiten. Ja, ich war ganz angenehm. Und er ist eine 10 von 10, aber er ist dein Chef. Mhm. Oder er ist eine 10 von 10 und ist dein ähm, Feind aus der Schulzeit quasi. Darfst du dich jetzt entscheiden? Ich nehme den Chef. <lacht> ich lese mal den Clip. vor. Ich bin gespannt. Muss ich muss hier jetzt schon wieder gucken, wo man alle okay. Weil sich in jedem Herzen etwas Gutes verbirgt. Hm, das passt ja gar nicht. Da ist gar kein Punkt oder so. Egal. Als der New Yorker Geschäftsmann Hayden Millard nach Jahren seiner ehemaligen Mitschülerin Tori Lancaster gegenübersteht, gerät seine Welt augenblicklich ins Wanken. Schließlich war sie es, die ihm das Leben in der Highschool zur Hölle gemacht hat. Mhm. auch wenn sie ihn anscheinend nicht wiedererkennt. Als Hayden herausfindet, dass Tori dringend einen Job braucht, bietet er ihr eine Stelle als Assistentin bei seinem Plattenlabel Ever Records an, um ihr endlich heimzuzahlen, was sie ihm einst angetan hat. Doch der in sich gekehrte CEO merkt schon bald, dass sein Herz ganz andere Pläne als Rache hat. Das hast du doch auch letztens erst vorgestellt, nicht? Ja. Nee, das stimmt nicht. Da habe ich den zweiten und den dritten Teil vorgestellt. weil aber bei den das. Ja. Achso, ich glaub, ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Ich dachte nur gerade, das kommt mir bekannt vor, deswegen. Ja, kann sein, dass ich das davor gelesen habe. Weil du mich spoilern wolltest, glaube ich. Kann gibt's? das sein? Ja, ist doch nicht schlimm. Ja, er ist auf jeden Fall eine 10 von 10 und da stand er jetzt in sich gekehrt. Also klar, der macht vieles mit sich selbst so aus von Gefühlen her und so, aber er ist eigentlich, eigentlich ganz lieber. <lacht> ist gar nicht so der Klischee Bad Boy. Er versucht es zu sein. Das ist immer sehr, sehr süß, aber er ist es nicht, mhm. also so von, von seinem Wesen her. Und ähm, ja, hört sich auch echt cool an. Das ist auch echt cool. <lacht> und ich freue mich auch schon auf den zweiten und dritten Teil, die ja jetzt bei mir zu Hause eingezogen sind, die ich unbedingt bald lesen muss. Weißt du, ob es da um andere geht? Ja, da geht es um andere. Okay. Also um, um seinen Bruder und um im zweiten Teil um eine Freundin von der ähm, okay. Tori. Ja. Ich finde, der hat aber auch schon wieder so einen richtig typischen Namen. Ne? Das okay. ist ja auch schon wieder so ein Hi, ich bin ein Bad Boy oder ich versuche einer zu sein. Ich bin Hayden, hallo. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn du nicht noch etwas hinzufügen möchtest, würde ich zu meinem letzten Buch kommen. Und zwar auch ähm, jetzt von Stella Tuck, Beat It Up. Ähm, das Buch ist, hat 384 Seiten, also ist ein bisschen kürzer. Und es ist aus dem Knauer Taschenbuch Verlag und 2020 erschienen. Da muss ich sagen, finde ich es so ein bisschen schwierig, das einzugrenzen, was er ist, sage ich jetzt mal. Also mhm. er ist eine 10 von 10, aber er ist der Feind deines Bruders und der Konkurrent deines Bruders mhm. und du findest ihn deswegen eigentlich auch furchtbar. Also irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja. Die Pianistin und der DJ. Prickelnde Romantik, heiße Beats und freche Dialoge. <lacht> <lacht> Um, Summer Price ist wegen ihres absoluten Gehörs als Klavierwunderkind bekannt und steht kurz vor der Aufnahme ins New York Orchestra. Niemand ahnt, dass sie heimlich Melodien für die Songs ihres Zwillingsbruder, Zwillingsbrud Zwillingsbruders Zwillingsbruders? Ja. Xander schreibt einen skandalumwitterten DJ. Eher unfreiwillig begleitet sie ihn auf das Beat It Up Festival. Doch nicht nur der Lärm und der tu Trubel machen Summer zu schaffen. Auch Xanders Ärgster Konkurrent Gabriel wird mit seinem Charme und seiner Unverschämtheit ihr Leben gehörig durcheinander. Wirbelt, sorry. Gegen jede Wahrscheinlichkeit kommen sich die beiden näher. Doch kann Summer Gabriel wirklich trauen? Ja. Nein. Man weiß es nicht. Also, er ist, auch, ähm, er ist auch so ein Bad Boy und natürlich, er ist ein DJ, viele Mädels finden ihn toll, er hat, was mit, also er hat viele verschiedene Partnerinnen wieder, aber als ähm, die dann aufeinandertreffen, sage ich jetzt mal, ändert sich das Ganze. Also, zu Beginn ist das noch so, aber er wird halt auch ja, total ruhiger und ja. kümmert sich um sie und da stand ja auch im Klappentext mit dem absoluten Gehör, dann auf dem Festival, mhm. so die hat permanent total Probleme mit ihren Ohren und alles ist ganz schlimm für sie und er kümmert sich so rührend um sie ähm, und das ist so toll. Ich muss aber wirklich sagen, da war also das ist immer so ein bisschen so ein hin und her und mhm. her und hin und ich finde es so cool diese schlagfertigen Dialoge. Das stimmt, es ist so lustig auch ja. und was ich es war so ein Punkt relativ am Ende. Danach konnte ich dann auch nicht mehr aufhören zu lesen, weil es war so krass. Da war so ein Cut, sag ich jetzt mal, in der Geschichte. Auch bei den beiden ist so was Krasses passiert, wo mhm. du so dachtest, so nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Mhm. Aber das Ende ist so toll. Also es ist so für mich so ein perfektes Ende. Es ist so, so, so toll. Und mhm. ähm, ich habe die so gerne auf Tour begleitet. Und ich finde auch, sie hat eine super Entwicklung hingelegt. Und deswegen... Ja, es ist eine recht leichte Lektüre, lustig, frech, aber ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und er halt auch, weil er auch so frech war mhm. und sie ihm auch so die Stirn geboten hat und er das halt überhaupt nicht kannte ja. und er aber auch irgendwie doch ein bisschen romantisch und fürsorglich war und ja, also, und hot. <lacht> 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 ich kann es nur empfehlen. Das hört sich richtig schön an. Ja, vor allem das Ende. Da kommen schon wieder die Tränen, <lacht> Es ist eine furchtbare Folge. Du, wir können keinen zweiten Teil davon aufnehmen. Da, da werde ich viel zu emotional. Du hast noch ein Buch, oder? Ja, ich habe noch ein Buch, aber... Aber ich stelle es jetzt einfach nicht mehr vor. Kein Bock. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Ja, die anderen habe ich ja noch nicht einmal erwähnt bisher. Egal, okay. Vielleicht kannst du dir auch denken, was das ist. Ja. Ähm, es ist. Ja. Es ist... Von Scarlett Sinclair. Ähm. Hm? Was ist das? Sinclair? Das hört sich an wie der von Dunbridge. Sinclair. Ist auch egal. A Touch of Darkness auf jeden <lacht> Fall. Ähm, es ist im <lacht> Lux Verlag erschienen und zwar am 27.05.2022. Und. Ähm, hier ist, ist es, er ist eine Zehn von Zehn, aber er ist der Gott der Unterwelt. Uh, böse. Ich, ich weiß nicht, ob ich den Klappentext noch einmal vorlesen muss. Wie du möchtest. Warte, die heißt doch, ist das die Persephone? Ja, genau. Du, ich kenne es auch schon auswendig. <lacht> das es nicht mehr gelesen. Oder du sagst einfach, wenn du es nicht möchtest, sagst du einfach in drei Sätzen kurz, worum es geht. Kannst okay. Doch, also es, es geht um Persephone, äh, die quasi versucht, ein normales Leben an der Uni ähm, zu haben. <lacht> Schön formuliert. Und ähm, ihre Mama ist quasi streng dagegen mhm. und äh, bewacht die auch und meinte, sie soll sich auf gar keinen Fall mit Hades auseinandersetzen. <lacht> Hat ja bestimmt gut geklappt und ähm, Hades ist quasi in der echten Welt, also in der wir Menschen auch leben, ähm, ein Clubbesitzer und die lernen sich kennen, weil der spielt ja mal Spiele, also so Kartenspiele und so und äh, schließt dann Wetten ab, was passiert, wenn du verlierst, was passiert, wenn, wenn ich verliere mhm. und ähm, ja, dann muss sie soll, ähm, was heißt, sie muss, aber sie will dann gegen ihn spielen, die sieht in im Club quasi und ist Schock verliebt, so wie ich auch und dann äh, spielt die gegen den, einfach um sich mit ihm auch so ein bisschen zu unterhalten und mhm. weiß aber im ersten Moment nicht, dass das Hades ist okay. und äh, er fährt das dann ja, dann beginnt die Reise mhm. er nimmt sie auch mit in die Unterwelt und da das fahren, ist ja. äh, eine wunderschöne Liebesgeschichte jetzt musst du auch heilen und endet auch mit einem dicken Cliffhanger. Und ich habe ja auch schon einen zweiten Mann zu Hause. Ja. Ich habe aber ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob es noch einen Teil gibt. Muss ich mal gucken. Ja, es gibt noch einen Teil. Und der zweite Teil endet bestimmt auch wieder mit einem Cliffhanger. Und war, ist der dritte, der ist aber noch nicht raus Nee, ist Weil noch Der nicht zweite draußen. ist doch jetzt ja. erst gerade recht neu rausgekommen. Genau. Der kommt ja. erst nächstes Jahr, im Januar. Naja, Januar geht ja noch. Ja, okay, das stimmt. Wenn es jetzt so nächstes Jahr im Sommer wäre. Oh <lacht> Gott. <lacht> ja, und was macht ihn zu einer 10 von 10? Er ist einfach ein also, <lacht> Nein, allein, dass der Clubbesitzer ist, finde ich schon mega cool. Also wenn man dann da feiern mhm. geht und dann siehst du den so im, im Club und die verlieben sich direkt, das ist halt schon... schon und das ist bestimmt auch so ein bisschen düster. Ja, genau, Momenten. ja. Und er ist halt Bad Boy und ähm, könnte jeder haben, will aber sie. Ja genau. Okay, ich glaube wir, wir beenden die Folge jetzt mal an dieser Stelle, weil ich glaube wir müssen jetzt erstmal ein bisschen wieder unsere Gefühle sortieren ja. und klarkommen auf unser Leben. Lasst uns gerne wissen, wer eure zehn von zehn sind quasi. Genau. Ähm, und warum? Ja. Ich meine vielleicht entdecken wir ja dann noch ein paar andere nette Bookboyfriends, ne? ihr könnt ähm, uns auch gerne Feedback auf Instagram da lassen x lesezeiten halt x mhm. und äh, dann gucken wir ob wir vielleicht noch einen zweiten Teil davon drehen weil wir haben uns sind ja eben noch ganz viele ja. eingefallen die wir auch noch hätten vorstellen können gut dann danke fürs Zuhören und bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal tschüss, tschüss.